0: Cześć, jestem Kamil K., a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Koen, aha, ciągle jestem za mało szybka. Jesteś bardzo szybka. Czy będę kiedyś tak szybka jak ty? Wątpię. Hm, no tak. A czy ty? Kto jest najlepszym szermierzem na świecie? Nie mam pojęcia. Nigdy nie znałeś takiego? Znałem wielu, którzy się za takich uważali. Ha! Kim byli? Jak się nazywali? Co potrafili? Wolnego, wolnego dziewczyno. Nie znam odpowiedzi na te pytania. Czy to takie ważne? Pewnie, że ważne. Chciałbym wiedzieć, kim tacy szermierze są i gdzie tacy są. Gdzie są, to ja wiem. Ha! Więc gdzie? Na cmentarzach. Witam was serdecznie po świątecznej przerwie. Myślałem, że może spróbuję wrzucić jakiś odcinek, jeśli nie w Wigilię, to na przykład w poniedziałek No, ale z różnych względów nie udało mi się nagrać. Mam nadzieję, że wypoczęliście trochę przez święta. Ja trochę tak, trochę nie. No ale teraz przejdźmy do rzeczy. Dziś będziemy śledzić przebieg treningu Siri w KR Moren. Dziewczyna będzie się również uczyć, jak nakładać makijaż. A także dowiemy się trochę o tym, co przeżyła Tris pod, pod Soden. Poznamy także światopogląd czarodziejki i wiedźminów. Na no Ciri po raz kolejny zapadnie w trans. Rozdział rozpoczyna się od rozmowy Tris z Wiedźminami. Jest noc przesilenia zimowego. Aktywność magiczna jest wtedy o wiele większa niż zwykle. Wiedźmini są niespokojni i Tris czuje magię pulsującą w powietrzu. Rozmawiam o Ciri i o obawach Wiedźminów związanych z tym co może się stać, jeśli Triis poinformuje o dziewczynce kapitułę i radę czarodziejów. Ona deklaruje, że nic nie powie. Potem Lambert kwestionuje magiczne zdolności Ciri, demonstrując działanie znaku Art i stwierdzając, że Ciri nie potrafi rzucić nawet tego, nawet takiego prostego znaku, do którego wystarczy minimum zdolności. Ale czarodziejka wyjaśnia, że źródło, jakim według niej jest Siri nie kontroluje swoich umiejętności. One mogą ujawnić się w dowolnym momencie w sposób niekontrolowany i bardzo niebezpieczny, zarówno dla źródła, jak i dla otoczenia. Lambert próbuje deprecjonować jej słowa, ale Geralt przypomina, że był świadkiem ujawnienia się zdolności Pawety. Przy okazji mówi jej, żeby przestał nazywać Tris Merigold, bo ona bardzo tego nie lubi. Ciri i Koen nie biorą udział w dyskusji. Grają w łapki. Wesemir zdradza, że Wiedźmini byli świadkami jakiegoś objawienia się zdolności Ciri, ale nie rozwija się na ten temat. Nie mówi nic konkretnego. W końcu Lambert daje Tris do wypicia jeden z Wiedźmińskich Eliksirów, Białą Mewę. Ma to jej ułatwić zrozumienie, jak on to określa. Biała mewa to bardzo łagodny środek. Według Geralta ma tylko naturalne składniki, natomiast najwyraźniej nie ma on ochoty tłumaczyć, czego się składa. Czarodziejce nie udaje się rozpoznać żadnego ze składników eliksiru. Chris domyśla się, do czego doszło. Ciri napiła się mewy i zaczęła mówić, chociaż było to niezrozumiałe. Zdarzyło się to także drugi i trzeci raz. Raz pechowa upadła na treningu i straciła przytomność, po czym zaczęła znowu mówić niezrozumiale. Ale za trzecim razem była w transie po przebudzeniu. Często zdarza jej się, że budzi się z krzykiem. To nie ma w tym nic dziwnego. Przeżyła naprawdę wiele nieprzyjemnych rzeczy. Ale wtedy, gdy mówiła, wywróżyła śmierć. Geraltowi i Koenowi. Do stołu podchodzi Coen niosący Cyrina Barana. Tris daje jej do wypicia swój kielich, w którym wciąż jest biała mewa. Dziewczynka wpada w trans. Tris za pomocą magii nawiązuje z nią kontakt. Jest mewą, czy tak jej się wydaje. Lecą w stadzie. Słyszy wołanie Siri, ale nie może zlokalizować dziewczynki. Widzi jakieś wzgórze. Wydaje się, że to wzgórze pod Soden. Wydaje jej się, że widzi też szereg postaci, z których niektóre poznaje. To właśnie ci, co zginęli pod sodem. Widzi też Ciri, stojącą, y, też Ciri obróconą do niej plecami. Obydwie stoją nad krawędzią przepaści, y, z której w dół prowadzą długie schody. Ciri mówi hasłami. Mówi coś o róży z Charlotte, o krwi elfów, oraz istanu. Potem wspomina rycerza ze skrzydłami na hełmie. Głos dziewczynki się zmienia. Staje się metaliczny. Zły. Tris próbuje zidentyfikować jego właściciela za pomocą magii, ale każda zasłona, jaką odkrywa, kryje za sobą kolejną. Głos oznajmia, że Ciri to nie jest dziecko, tylko biały płomień, od którego zajmie się ogniem cały świat. Potem głos odsyła Tris. Znów jest mewą. Ciri woła do niej, by zapomniała o Geralcie, by go nie torturowała. Gdy się budzi, jest w łóżku. Geralt jest przy niej. Informuje ją, że Ciri też śpi. Tris pyta się Wiedźmina, czy mówiły coś w transie. Czarodziejka nie, ale Ciri powiedziała w starszej mowie słowa, coś się kończy. W tej sytuacji Tris przyznaje, że ta sprawa jest zbyt skomplikowana, zbyt trudna, że ona nie jest w stanie się sobie z nią poradzić. Mówi Geraltowi, żeby zwrócił się do jenefer bo to, co próbuje owładnąć Cyr jest niezwykle niebezpieczne. Obecnie też zostanie w K.R. Moren do wiosny, potem oboje zawiozą dziewczynkę do Lander, a Geralt wtedy napisze list do Yennefer. Na ponowne pytanie Tris to Geralt przyznaje, że Cyr powiedziała jeszcze kilka słów. Ale nie mówiła wtedy do niego, tylko do Tris. To, to są były właśnie te słowa, żeby nie torturowała Geralta, żeby o nim zapomniała. Czarodziejka obiecała, że nie będzie torturować, ale zapomnieć nie jest w stanie. Prosi jeszcze, żeby Wiedźmina żeby został z nią na noc, ale tylko żeby został. Po prostu nie chce być sama. Czarodziejka faktycznie roztacza opiekę nad Ciri. Przez 10 dni po tym wydarzeniu dziewczynka budzi się z krzykiem, ale w końcu to się kończy. Potem jest nam dane poznać kilka wyrywków z tego, jak wygląda trening i nauka Ciri. Z Lambertem ćwiczy na grzebieniu, czyli przyrządzie treningowym, który, jak się wydaje, składa się z drewnianych słupów wbitych w ziemię. Tris udziela jej lekcji staroszej a przy okazji uczą ją, uczy ją też nakładania makijażu na twarz. Wesemir udziela jej lekcji o potworach. Jak z nimi walczyć, jak leczyć obrażenia przez nie zadane. Składem ćwiczy z szermiarką, a z Geraltem na wahadle, na wahadłach. Są to zawieszone bale. Generalnie się polega na tym, aby unikać ciosów przeciwników i kontrować, trafiać w worek, który znajduje się za wahadłami. Czas płynie dalej. W końcu nadchodzi połowa lutego. Tris i Wiedźmini rozmawiają, siedzą po raz kolejny przy stole. Tris wcześniej wielokrotnie próbowała rozmawiać z nimi na tematy bieżące, politykę, ale ich świadomie unikali. Tym razem jednak Eskel pyta ją, czy, jest, czy dojdzie do wojny, czy nie szykuje się, jaka, jak on to mówi, awantura. No, dyskusja robi się coraz gorętsza, ponieważ Tris jest oburzona obojętnością Wiedźminów. Przywołuje, co się działo z nią na wzgórzu i deklaruje twardo, że jeśli będzie trzeba, to stanie na nim ponownie. Do dyskusji włącza się Ciri, która nagle się pojawiła. Oświadcza, że ona stanie tam obok niej. Mówi, że uczy się walki, żeby zemścić się na rycerzu w hełmie ze skrzydłami. Geralt reaguje ostro. Mówiąc, że skoro nie rozumie po co się uczy, że uczy się nie po to, żeby nienawidzić zabijać, ale żeby bronić siebie i innych. I, i mówi jej, że w takim razie yy, nie będzie się na razie uczyć. Dziewczynka wybiega. Ty jeszcze Geralta. Wspominał mu emocjach, które próbuje ukrywać i z którymi sobie nie radzi. Wiedźmin reaguje bardzo nerwowo. Nazywają ją Gold, czego jak wiemy Tris bardzo nie lubi. Natychmiast za to przeprasza. Wychodzą obydwoje szukając cili. Dziewczynka stoi na murze i wykonuje piruety. Gdzie deklaruje, że nikt, nawet Gerald, nie zabierze jej miecza. Skacze ponownie, ale tym razem luźna cegła osuwa się spod jej nóg. Wydaje się, że musi spać, że nikt jej nie uratuje. Tris wypowiada zaklęcie, ale wie, że nie zdąży. Jest przekonana, że Geralt też nie zdąży. Ale Geraltowi udaje się. Łapie ją w ręce. Wiosna się zbliża. Czas, by wyjechali do Al-Landar. Bardzo lubię ten rozdział. Czytałem go ponownie z dużą przyjemnością. Za jego najsłabszy element uważam może jednocześnie ten, który z pewnego punktu widzenia jest najważniejszy, czyli przepowiednie. No jest ona na tyle, z jednej strony ogólna, te słowa o białym płomieniu, o tym, że od Ciri ma spłonąć cały świat, a z drugiej strony na tyle szczegółowa, ale dotyczy tego, co zdarzy się zaraz później w książce, że w sumie nie wnosi tak bardzo dużo, jakby mogło się wydawać. Natomiast interakcje Ciri z Wiedźminami i są naprawdę świetnie napisane. Ale nim jednak zajmie się przepowiedniami i tymi właśnie rozmowami i treningiem Ciri, to chcę jeszcze kilka słów poświęcić cytatowi, który poprzedza właściwą treść rozdziału. Tym razem został przytoczo przytoczony manuskrypt autorstwa Carly Demetri Crest który jest do jedynie do wglądu kapituły czarodziejów i jest zatytułowany Próba traw i inne tajne wiedźmińskie praktyki własnymi oczami oglądane. Swoją drogą, Karol Dometia Kres to jedna z najsławniejszych czarodziejów w historii. Jest to chyba najbardziej konkretny opis wiedźmińskich mutacji, jakie spotkamy, ale znowu też nie poznamy dużej dość szczegółów. Tak czy owak przytoczę go w całości, bo uważam, że jest interesujący. Na trzeci dzień zmarły wszystkie dzieci kromie jednego. Otroka lat zaledwie dziesięciu. Ten, dotąd miotany gwałtownym obłąkaniem, wpadł był nagle w głębokie odurzenie. Oczy jego miały wzrok szklany, chwytał bez ustanku rękami nakrycie lub wodził nimi w powietrzu, jak gdyby pióra chciał łapać. Oddech stał się głośniej chrapliwy. Podzimny, klejki i smrodliwy wystąpił na skórę. Wtedy znowu mu eliksir podano do żył i tak się powtórzył. Tym razem nastąpił krwotok z nosa, a kaszel przeszedł w womit, po którym otrok całkiem był zwątlał i stał się bezwładny. Symptomata niewolniały przez dwa dni kolejne. Skóra dziecięca, dotąd oblana potem, stała się sucha i rozpolona. Puls utracił swą pełność i twardość. Był jednak kowoż pomiernie mocny, raczej powolny niż prędki. Ani raz jednu się nie ocknął, ani nie zachrzyczał więcej. Wreszcie na dzień siódmy. Otrok ocudził się jakby ze snu i otworzył oczy, a oczy jego były jako te użmi. No, Czyli widzimy fragmenty przechodzenia wiedźmińskiej mutacji, No mamy kolejne potwierdzenie, tego, co już sygnalizował Gerald. Jest to proces bardzo brutalny. Bo przecież nawet jeden, ten, chłop, ten jedyny chłopiec mógł go nie przeżyć. Mógł na przykład zakrztusić się swoimi wymiotami. Ciekawe, czy mógł być któryś to ze znanych nam Wiedźminów, ale chyba raczej nie. Celowo archaiczny język tego opisu wskazuje, że to co działo się dawno temu. No Chyba, żeby to był Vesemir, który jak wiemy jest bardzo stary. Tak swoją drogą, co chyba jest jasne z kontekstu, to otrok to jest po prostu chłop chłopiec. Z tej pierwszej rozmowy Tris z Wiedźminami dowiadujemy się trochę więcej o czarodziejach. Nie są to jakieś bogate informacje, no ale dowiadujemy się o istnieniu kapituły i że wszyscy czarodzieje z północy są jej winni lojalność. Chociaż z tego, co mówi Tris, wynika, że sytuacja jest bardziej skomplikowana, że jest możliwe, że niektórzy magowie są bardziej wierni swoim królestwom niż kapitule. Wojna wiele zmieniła. Dowiadujemy się też trochę o źródłach. Są to osoby obdarzone mocą magiczną, ale jej niekontrolujące. Przez to mogą stanowić bardzo duże zagrożenie dla otoczenia, o ile oczywiście ktoś nie pomoże im okiełznać tej mocy. No, Wiedźmini też w końcu potwierdzają to, czego Tris domyśliła się już w poprzednim rozdziale. Wiedźmini zaprosili ją do warowni, bo Ciri wykazuje zdolności magiczne. Niekontrolowane zdolności magiczne. Lambert próbuje to bogatelizować, ale inni Wiedźmini, i w sumie on chyba to raczej też, po prostu ma inny sposób bycia i lubi być w kontrze i chyba nie przepada za Tris. są wyraźnie zaniepokojeni. Chyba jest wróżba śmierci, jaką Ciri w transie wy wygłosiła Graltowi i Coenowi. Wiemy, że przynajmniej w przypadku tego drugiego wróżba się sprawdziła. A, no i tu jest chyba miejsce, żeby Was uprzedzić, chociaż to zrozumie się samo przez siebie. Już wielokrotnie o tym mówiłem, że w tym podcaście trafią się informacje dotyczące nawet Pani Jeziora. Więc jeśli ktoś nie czytał, a nie chce się dowiedzieć treści kolejnych książek, to powinien przerwać słuchanie. W sumie to nie powinien go nawet zaczynać. W każdym razie wracając do tej śmierci kolana. Kiedyś poznamy więcej szczegółów na ich temat, ale to tak jak dopiero właśnie w Pani Jeziora. No dobrze, a przejdźmy może do tego transów, jak jaki została wprowadzona Ciri. Przy bardzo dużym zresztą udziale czarodziejki. Było to bardzo ryzykowne posunięcie, Tris zdecydowanie nie doceniła niebezpieczeństwo, jakie groziło i jej, i dziewczynce. Na drugiej strony z pewnością to, że ten głos nad Zwojem 14 ze wzgórza Dawał jej dodatkową motywację. Sprawiał, że, że ta sprawa stawała się dla niej sprawą osobistą. Wizja, jaką widzi Tris, jest jak to zazwyczaj magiczne wizje, dość chaotyczna i nie w pełni zrozumiała. No, Przybraniu postaci mewy wyjaśnić jest łatwo, było po prostu związane z nazwą eliksiru, jaki wypiła. Co z tym, co mówi no, Część z jej słów jest dość jasna, wyjaśni się dość szybko. No, chociażby narada królowi i słowa o racji stanu, czy też różna z którą się ukłuje. A inne, jak słowa o dziecku starszej krwi, są dość ogólne. No a co do tego głosu? Do kogo on należy? No Rozważałem to już troszkę w poprzednim rozdziale. Tym razem słyszymy dwie rzeczy, które mogą wskazać, że to faktycznie należy on do Wilgefortza. Po pierwsze słowo o myleniu nieba z gwiazdami odbytymi nocą na powierzchni stawu. To jest jedno z ulubionych powiedzeń w Wilgefortza, chociaż to można uznać, że jest ono powszechnie używane. A może nie powszechnie, ale że nie tylko on je zna. No i dość ciekawe jest to, że tytułuje tyś 14. Wilgefortz był pod Sodem no to oczywiście nie jest żaden decydujący dowód. Można wobec tej teorii wnieść szereg zastrzeżeń. Część z nich wniosłem w, w, w poprzednim odcinku. Dlaczego Gerald nie zwrócił się do Yennefer? No jak się wydaje, ostatni raz widzieli się podczas Beletein. Nie było to spotkanie szczęśliwe, ale też nie było między nimi wrogości. wspomina wspominał żalu i zawziętości. Może faktycznie wiedźmi czuły żal do Yennefer, że była zbyt zaborcza, że nie chciała się zbytnio dla niego zmienić i że nie chciała spróbować jeszcze raz. Ale może po prostu boi się ją zobaczyć. Boi się, że wtedy przypomni sobie o bólu, jaki czuje. Jest jedna rzecz, która dobrze świadczy o tym. To, że przyznaje, że nie jest w stanie dać sobie rady i mówić Wiedźminowi, by wezwał na pomoc Jenefera. Musi to być dla niej upokarzające, bo jest dość oczywiste, że marzy o tym, by to ona była w związku z Wiedźminem. Lecz desperacko o, o tym marzy. Mówiłem już, że bardzo lubię fragmenty opisujący tre, trening Ciri. Jest tak z kilku powodów. Po pierwsze dowiadujemy się w jaki sposób Ciri zdobyła umiejętności, które będzie później prezentować. Oczywiście nie jest najlepszą wojowniczką na świecie, daleko jej do tego, ale z pewnością może być groźna. Oczywiście wiedzieliśmy już trochę o jej treningu w poprzednim rozdziale. Obserwowaliśmy, jak biegnie po mordowni. Dowiedzieliśmy się że jej ciało jest pokryte siniakami, ale tu mamy bardziej konkretne przykłady, jak przebiega trening. Przy i dowiadujemy się też trochę o Wiedźminach, o ich relacjach z Ciri i jak interwencja Tris na nie wpłynęła, jak je zmieniła. bo no poza tym są naprawdę świetnie napisane. Cytat z Coena, który przeczytałem na początku, to w ogóle jeden z moich cytat, ulubionych cytatów z tej książki. To, że ci tych, co uważali się za najlepszych szermierzy, to spotyka się na cmentarzach. Swoją drogą ten cytat został wykorzystany w serialu Netflixa, ale no, jak to niestety mają scenarzyści Netflixa w zwyczaju zmarnowali no, jego potencjał. No dobrze, no ale jak poszczególni dziećmi wypadają w interakcjach z Ciri? Lambert jest złośliwy, chociaż trochę mniej niż w scenie z poprzedniego rozdziału. Traktuje Ciri nieco łagodny i zbywa się też na pochwałę, gdy Ciri zrobi coś dobrze. Oczywiście dodaje, że dobrze jak na dziewczynę, no ale zawsze. Wesemir jest wobec Ciri bardzo życzliwy. Zresztą już sam fakt, że ona zwraca się do niego per wuju, świadczy o pewnej zażyłości, jaka między nimi istnieje. Przy okazji tej lekcji do dziewczyny wracają wspomnienia tego, co widziała w sodnym na Zarzeczu. Słusznie konkluduje, że względem, ile tam było ciało, to musiały tam być i góle. Ale Wessemru jej tłumaczy spokojnie, że między nimi dlatego powinna się uczyć o gólach. Bo to, co znany, przestaje być koszmarem. koen oprócz szermierki Uczy Siri jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Tego, że w każdej walce i przeciwnie będzie ukazał każdą możliwą przewagę. Ponieważ stawką jest życie i śmierć. No i przy okazji oczywiście nauczyli lekcji o arogancji. Z grątem relacja Siri jest głębsza. Więc dzieli z nim swój strach. No i przy okazji też wspomina o tym, że jest że jest y, dziewczyną, czyli być może te złośliwości Lamberta trochę na to wpływają. Chociaż wydaje się, że ten strach jest najgłębiej zakorzeniony. W końcu też y, pytała się Tris, czy nie mogłaby jej zamienić w chłopaka. Ale Geralt wypada tu całkiem dobrze. Jak się okazuje, pomimo pewnych błędów wychowawczych, jakie popełnia, potrafi do niej y, trafić. Posłuchajcie. To walka, Ciri. Worki naśladują wrażliwe miejsca twego przeciwnika. W nie musisz trafiać. Wahadał, które imutują broń przeciwnika, musisz unikać. Musisz uchylać się przed nimi. Gdy wahadło cię dotknie, zostajesz zraniona. W prawdziwej walce mogłaś być nie móc już wstać. Wahadło nie może cię dotknąć. Ale ty możesz uderzyć wahadło. Czemu spuszczasz nas na kwintę? Ja, ja nie dam rady sporować wahadła mieczem. Jestem za słaba. Zawsze będę słaba, bo jestem dziewczyną. Chodź tu do mnie, dziewczyno. Wytrzyj nosek i posłuchaj uważnie. Żaden mocarz tego świata, żaden waligura ani osiłek nie zdoła sparować ciosu zadanego og e ogonem o śluzga kleszczami giga skorpiona lub pozorami gryfa. A taki właśnie oręż imitują wahadła. I nie próbuj nawet parować. Nie odbijasz, nie odbijasz wahadła, lecz odbijasz siebie od niego. Przyjmujesz jego energię, potrzebną ci do zadania ciosu. Wystarczy lekkie, ale bardzo szybkie odbicie i natychmiastowy, również szybki cios z odwrotnego półobrotu. Przyjmujesz impet przez odbicie się. Jasne? Mhm. Szybkość, Ciri. Nie siła. Siła jest niezbędna drwalowi, który zwala się kierą drzewa w puszczy. Dlatego i owszem. Dziewczyny rzadko bywają drwalami. Pojęłaś w rzecz? Mhm. Rozluśtaj wahadła. Odpocznij przedtem. Nie jestem zmęczona. Wiesz już jak? Te same kroki zwód. Wiem. Atakuj. Ha! 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 Mam cię. Durwałam cię, Gryfie. Geralt. Widziałeś? Nie, krzycz. Kontroluj oddech. Zrobiłam to. Naprawdę to zrobiłam. Pochwal mnie, Geralt. Brawo, Ciri. Brawo, dziewczyno. No, widzimy więc, że Geralt Potrafił trafić do Cyrii, potrafił jej wytłumaczyć, dlaczego to nie jej płeć jest tutaj problemem. Świadomie pominąłem fragment z Tris, wcześniej chcąc przedstawić relacje Cyrii z Wiedźminami, ale teraz czas poświęcić właśnie, jak się układa znajomość Ciri i czarodziejki. Generalnie układa się bardzo dobrze. Czarodziejka udziela dziewczynie lekcji starszej mowy, i tutaj dowiaduję się takie ciekawostki. Na wyspach Skellige mówi się językiem, który jest oparty na języku elfów, starszej mowie, ale to jest specyficzny żargon. Tris uczy też Ciri nakładania makijażu. Swoją drogą jest to sztuka, którą rzekomo opracowały elfki, więc jest to kolejna rzecz, którą ludzie pomimo nienawiści do elfów od nich zapożyczyły, No czy też raczej od elfek w tym przypadku. Poza tym Cyril i Tris spędzają też czas na sankach. Jak widać faktycznie czarodziejka wydaje się wypełniać rolę starszej siostry. Została mi jeszcze do umówienia ostatnia rozmowa dotycząca polityki. Mówi się, że ludzie nie są interesowani polityką to ignoranci. Niektórzy twierdzą nawet, że wszystko jest polityką. Oczywiście da się takie stwierdzenie obronić, choć moim zdaniem jest to definicja, czy też raczej stwierdzenie zbyt szerokie no i raczej utrudnia ona życie i współżycie z innymi ludźmi. No ale zostawmy to. Hmm. Zwłaszcza, że w przypadku widzimnów jest bardziej uzasadniona niż w przypadku przeciętnego człowieka. Oni naprawdę mogą pozwolić sobie na to, by lekceważyć konflikty zbrojne. Żyją w zamku, który jest bezpiecznie ukryty, a z nienawiścią ludzi i tak muszą się spotykać na co dzień podczas pracy. No jest też zrozumiałe, dlaczego to stanowisko jest nie do, do zaakceptowania przez Tris. To tak jest ze względów w jak osobistych. Ta rozmowa jest bardzo ciekawa, charakterystyczna. Przytoczę z niej kilka cytatów. Najpierw zobaczmy stanowisko wiedźminów. Tutaj wyrażają je młodzi wiedźmini, czyli Cohen i Lambert. Jesteśmy wiedźminami, Tris. Czy nie rozumiesz tego? Co tu jest do rozumienia? Czarodziejka opowiedz, Kasztanową grzywą. Wszystko jest jasne i klarowne. Wybraliście określony stosunek do otaczającego was świata. To, że za moment ten świat może zacząć walić się w gruzy, mieści się w tym wyborze. W moim się nie mieści. To nas różni. Nie jestem pewien, czy tylko to. Świat wali się w gruzy powtórzyła. Można się temu bezczynnie przyglądać. Można temu przeciwdziałać. Jak? uśmiechnął się drwiąco emocjami. Świat wali się w gruzy, powtórzył Cohen kiwając głową w udanej zadumie. Ileż razy ja już to słyszałem. Ja też, wykrzywił się Lambert. Nie dziwota, bo to ostatnie popularne powiedzonko. Tak mówią królowie, gdy okazuje się, że do królowania niezbędne jest jednak odrobina rozumu. Tak mawiają kupcy, gdy chciwość i głupota doprowadzają ich do bankructwa. Tak mówią czarodzieje, gdy zaczynają tracić wpływ na politykę lub źródła dochodów. Adresat wypowiedzi powinien zaraz po niej oczekiwać jakiejś propozycji. Skróć więc Stemptris i złóż nam propozycję. Tak więc widać, podejście Wiedźminów do tematu jest mocno tym ten... cyniczne. Starsi Wiedźmini, no po prostu oczywiście z gry, milczą. Pewnie z grzeszności, no ale Lambert i Cohen nie mają takich hamulców. Nie wierząc, że wojna z Ilfgardem, to jak to próbuje im wytłumaczyć to jest to inna wojna bardziej brutalna no a przecież nawet jeśli świat wyłoniłby się inny no to nawet na tym świecie z gruzów, o czym zresztą zaraz będzie mówił Geralt też można dalej walczyć z potworami i je zabijać chociaż Triss też ma trochę racji bo już wiemy to z opisu jaskra, że to jest zupełnie inna wojna, że nikt w ogóle stosuje taktykę jaką podczas innych wojen nie stosowano no dobrze, ale posłuchajmy, poznajmy teraz może podejście Geralta. — Tris, biał włosy wiedźmi, znowu spojrzał jej prosto w oczy. — Czego ty o tym nie oczekujesz? Aktywnego udziału w walce o ocalenie walącego się gruzy świata? Mam zaciągnąć się do wojska, powstrzymać Nilfgaard? Powinienem, gdyby doszło do kolejnej bitwy o Soden, stanąć z tą na wzgórzu ramię w ramię i bić się o wolność? — Byłabym dumna — rzekła cicho, z głowę — Byłabym dumna i szczęśliwa walcząc u twojego boku. Wierzę, ale ja nie jestem na to dość szlachetny i nie dość mężny. I nie nadaję się na żołnierza i bohatera. Dojmujący strach przed bólem, przed kalestwem śmiercią nie jest jedynym powodem. Nie można zmusić żołnierza, by przestał się bać, ale można go wyposażyć w motywację, która pomoże mu przełamać strach. A ja takiej motywacji nie mam, nie mogę umieć. Jestem Wiedźminem, sztucznie stworzonym mutantem. Zabijam potwory. Za pieniądze. Bronią dzieci, gdy rodzice mi zapłacą. Jeśli zapłacą mi w rodzice, będę bronił nikt w dzieci. A jeśli nawet świat legnie w gruzach, co nie wydaje mi się prawdopodobnym, będę zabijał potwory na gruzach świata, dopóty, dopóki jakiś potwór mnie nie zabije. To jest mój los, moja motywacja, moje życie i mój stosunek do świata. I nie ja go wybrałem. Zrobiono to za mnie. Jesteś rozgoryczony, stwierdziła nerwowo, szarpiąc pasemko włosów. Albo udajesz rozgoryczonego. Zapominasz, że cię znam. Nie odgrywaj przede mną nieczułego mutanta, pozbawionego serca skrupułów i własnej woli. A przyczyny rozgoryczenia odgaduję i rozumiem je. Przepowiednia Ciri, prawda? Nie, nieprawda, odpowiedział chłodno. Widzę, że jednak mało mnie znasz. Moją się śmierci jak każdy... Ale z myślą o niej oswoiłem się już bardzo dawno temu. Nie mam złudzeń. To nie jest użalanie się nad losem, Tris. To zwykła, chłodna kalkulacja. Statystyka. Jeszcze żaden Wiedźmin nie zmarł ze starości w łóżku, dyktując testament. Żaden. Siri nie zaskoczyła mnie, ani nie nastraszyła. Wiem, że umrę w jakiejś śmierdzącej, padliną jamie, rozszarpany przez gryfa, lamią lub antikorę. Ale na wojnie nie chcę umierać, bo to nie jest moja wojna. Geralt oczywiście nie do końca mówi prawdę. Zresztą w tej drugiej wypowiedzi trochę zmienia ton. No po pierwsze wiemy, że faktycznie to jest ma racji. On nie jest żadnym nieczułym mutantem. Ale z drugiej strony no ma też trochę racji. Wiedźmini faktycznie mogliby zapewne dopasować się do życia w Nilgardzie. Zresztą kto wie, może na terenie cesarstwa są jacyś Wiedźmini. No i faktycznie nie czuje się związany z żadnym państwem, więc... To prawda, że nie czuję motywacji do, do ich obrony. No ale z drugiej strony czuję się związany z bliskimi osobami. Zobaczymy, że dla Jennifer i Ciri jest gotowy do naprawdę wielkich poświęceń. No ale trochę czasu upłynie, nim sam sobie to uświadomi i sam będzie w stanie to przyznać. No dobrze, a została nam jeszcze jedna wypowiedź, i to chyba najdłuższa. Czyli wypowiedź Tris. Ponieważ tu poznajemy kilka rzeczy. Dowiadujemy się o jej traumie, o tym, co przeszła pod Soden i o tym, co jej motywuje, żeby dalej działać, żeby walczyć z Nilgardem, żeby nie mieć takiego obojętnego stosunku jak Wiedźmini. Dziwię ci się, od Ostro. się, że tak mówisz. Dziwię się twojemu brakowi motywacji, jak zechciałeś uczenie określić lekceważący dystans i obojętność. Ty byłeś w Sodden, w Angrenie i na Zarzeczu. Wiesz, co stało się z Cintrą. Wiesz, co spotkało królową Kalantę i kilkanaście tysięcy tamtejszych ludzi. Wiesz, przez jakie piekło przeszła Ciri. Wiesz, dlaczego ona krzyczy po nocach. Ja również to wiem, bo ja też tam byłam. Ja również boję się bólu i śmierci. Dzisiaj boję się jeszcze bardziej dziś wtedy. Mam po temu powody. Co do motywacji, to wtedy wydawało mi się, że mam jej równie mało co ty. Miały mnie czarodziejką chodzić losy Sysoden, Brug, Cintry, czy innych królestw. Kłopoty mniej lub bardziej udolnych władców, interesy kupców i baronów. Byłem czarodziejką. Też mogłam powiedzieć, że to nie moja wojna. Że mogę na gruzach y, świata mieszać eliksiry dla Nilwgaardczyków. Ale stanęłam wtedy na wzgórzu obok Widgefortza, obok Artauda Terranowy, obok Ferkarta, obok Enid Findeber i Filipy Eilhardt, obok Twojej Jenefer. Obok tych, których już nie ma. Koral, Joela, Waniel. I był taki moment, że zapomniałam ze strachu wszystkich zakryć oprócz jednego, za pomocą którego mogłam teleportować się z tamtego strasznego miejsca do domu. Do mojej maleńkiej wieżyczki w Mariboże. Była taka chwila, że żygałam z przerażenia, a Jenefra i Koral podtrzymywały mnie za kargi włosy. Przestań, przestań proszę. Nie Geralt, nie przestanę. Przecież, przecież chcesz wiedzieć, co się stało tam, na wzgórzu. Posłuchaj więc. Był huk i płomień, były świetliste groty i rozrywające się kule ognia. Był wrzask i łoskot, a ja nagle znalazłem się na ziemi, na jakiejś kupie zwęglonych, dymiących szmat i nagle zrozumiałam, że ta kupa szmat to jest Joel, a to obok to coś okropnego, ten kadłub bezrogi nóg, który tak makabrycznie krzyczy, to jest koral. I myślałem, że krew, w której leżę, jest krwią koral, ale to była moja własna. I wtedy zobaczyłam, co mi zrobiono, i zaczęłam wyć. Wyć jak bity pies, jak krzywdzone dziecko. Zostaw mnie! Nie obawiaj się, nie rozpaczę się. Nie jestem już dziewczynką zwierzyczki w Mari Boże. ja jestem Tuismerigold, czternasta poległa spod sodden. Pod obeliskiem na wzgórzu jest 14 grobów, ale tylko 13 ciał. Zdumiewać się, że mogło dojść do takiej pomyłki? Nie domyślasz się? Większość z była w trudnych do rozpoznania kawałkach. Nikt tego nie segregował. Żywych też trudno było się doliczyć. Z tych, którzy dobrze mnie znali przy życiu, została tylko Jenefer, a Jenefer była niewidoma. Inni znali mnie przelotnie. Zawsze rozpoznawali po moich pięknych włosach. A ja ich cholera jasna już nie miałam. Gerald objął ją mocniej. Już nie próbowała go odpychać. Nie, nam, nie pożałowano nam najsilniejszych czarów, podjęła Głucho. Zaklęć eliksirów, amuletów i artefaktów. Niczego nie mogło zabraknąć dla okalczanych bohaterów ze wzgórza. Wyleczono nas, połatano, przywrócono dawny wygląd, oddano włosy i wzrok. Prawie nie widać śladów. Ale ja już nigdy nie założyłem wydekoltowanej sukni Geralt. Nigdy. Wiedźminy milczeli. Mielczała również Syrii, która bezszelestnie ślizgnęła się do hali i zatrzymała w progu, kurcząc ramiona i splatając ręce na piersi. Dlatego, powiedziała po chwili czarodziejka, nie mów mi o motywacji. Zanim stanęliśmy na tym wzgórzu, ci z kapituły powiedzieli nam po prostu, tak trzeba. Czyja to była wojna? Czego myśmy tam bronili? Ziemi? Granic? Ludzi i ich chałup? Interesów królów? Wpływów i dochodów czarodziejów? Ładu przed chaosem? Nie wiem, ale broniliśmy, bo tak było trzeba. Jeśli zajdzie konieczność, stanę na wzgórzu jeszcze raz. Bo gdybym tego nie zrobiła, to znaczyłoby, że tamto było niepotrzebne i nadaremne. To bardzo długi cytat, ale również bardzo istotny. Wyjaśnia bardzo wiele rzeczy. Wyjaśnia, dlaczego Tris tak bardzo chciała zidentyfikować, kto mówi poprzez Syrii. Dlatego, że ona wciąż ma traumę, nie tylko po tym, co stało się podczas bitwy, ale także o tym, co się stało po tym. O tym, że jej imię zostało wyryte na obelisku. Że została poniekąd uczczona w śmierci za życia. No oczywiście nie tylko o to chodzi. Chodzi o utratę włosów, o strach, o rany. No, Jak widzimy, ta trauma jest na tyle duża, że nigdy nie założy już sukni z dekoltem, jak deklaruje. No, w tym miejscu wypada pozdrowić twórców gier, yy, gdzie Tris nie ucieka od sukni, które pokazują bardzo dużo. Rozumiem, że to wymogi medium. Zresztą no, da się to tam jakoś wytłumaczyć, bo mamy tą sławną scenę, gdy Tris i Jenefer rzucają zaklęcie pod koniec pani jeziora. I Tris przychodzi tam przemianę. Jak wiemy, później uznawano ją za nieustraszoną. Chociaż no, jest to naciągane, ale powiedzmy, no ale zostawmy już to. Bo dowiadujemy się jeszcze jednego. Tris poniosła na tej bitwie po, na wzgórzu tak straszliwą ofiarę, że po prostu ona musiała mieć dla niej sens. Żeby była w stanie w miarę normalnie funkcjonować, to musiała wierzyć, że tamto poświęcenie miało sens, nawet jeśli nie potrafi aż tak jasno tego y, sensu określić. Bo gdyby tego sensu nie było, gdyby okazało się, że została ciężko ranna, że przeżyła te wszystkie straszne rzeczy dla niczego, to, to całe jej życie mogłoby się załamać. Może ona nawet bardziej chce przekonać do tego, że ta walka ma sens nie Wiedźminów, a siebie. No ale jednak nie tylko, ale jednak jej słowa na kogoś podziałały. Bo jak dowiemy się znowu w Pani Jeziora, strasznie dużo rzeczy, które tu zostaną podjęte, znajdą rozwiązanie dopiero w ostatnim tomie sagi. W każdym razie, jak się dowiadujemy z Pani Jeziora, Koen chwycił za broń i walczył przeciwko Koenilvgardowi w decydującej podczas drugiej inwazji bitwie pod Brenną. No I swoją drogą tam ginie wypełniając proroctwo Ciri. Jeszcze jest kilka takich ciekawostek. Mamy to, że jak widzimy, nie tylko Stregobor mieszkał w wieży, ale i Ciri miała swoją wieżę. Dowiadujemy się także, że nie tylko Wilga Forzy Terranowa, którzy później zmienią strony, walczyli po stronie kres północy, ale także Elfka, Francesca Findiber. No Wtedy tak walczyła. No, i tu mamy potwierdzenie tego, co było w zasadzie 100% pewne, że Jennefer pod sodem straciła wzrok. No, i z tego opisu też widzimy, że skoro były rozrywające płycie kule ognia, i tak dalej, to że magowie walczyli po, po obydwu stronach, co zresztą jest dość oczywiste. No, i już tak zbliżając się powoli do końca, to chciałbym podjąć, po, chciałbym, e, podjąć jeszcze jeden temat. Ciri, po tym jak Tris zakończy tą swoją przemowę, mówi, że stanie obok niej na wzgórzu i że uczy się miecza po to, żeby zabić tego czarnego rycerza. I Geralt reaguje wobec dziewczynki zbyt ostro. Być może emocje buzowały w nim po przemowie Tris, gdy usłyszał jej, jak to strasznie cierpiała. A samym drugim, a emocji, skoro mowa Tris poddziałała na Koena, to oznacza, że chyba nie tylko jednak to, że nie tylko Geralt spośród Wiedźminów może odczuwać emocje No ale wróćmy do rzeczy Geralt zamiast tak ostro deklarując że w takim razie przestanie ćwiczyć po prostu powinien jej wytłumaczyć spokojnie że zemsta jest bezcelowa i często jest zwyczajnie głupia z tego doprowadza do płaczu i złości to mogło się bardzo źle skończyć zresztą Wesemli słusznie zwraca mu na to uwagę że niepotrzebnie tak ostro przemawiał. Zwłaszcza, że uczuciom jej trudno się dziwić. Wszyscy wiemy, chociaż nie mamy konkretnych wizji, że przeszła coś strasznego. No i czarny rycerz uosabia w jej oczach tę właśnie siłę, która zniszczyła jej życie w cintrze, która sprawiła, że jej życie nigdy nie będzie w pełni normalne. Trudno się dziwić, że odczuwa do niego nienawiść. Geralt powinien wytłumaczyć, że powinna nad swoim nienawiścią zapanować. No ale jak wiem, on wcale nie jest tak nieczułym mutantem, za jakiego chciałby uchodzić. No i też w wyniku kierunku emocjami popełnia błędy. Na całe szczęście yy, jednak mutantem jest, więc mógł uratować życie dziewczynce. Bo, rozdział dość bogaty w treść dowiadujemy się sporo ciekawych rzeczy dowiadujemy się też bardzo dużo na tym. Poznajemy światopogląd Wiedźminów dowiadujemy się trochę o tym jak wyglądał wiedźmiński trening bo chyba możemy przyjąć, że trening Siri chociaż może nieco łatwiejszy niż byli poddawani chłopcy to nadal jest go przypomina być może przytoczyłem trochę za dużo cytatów ale uznałem, że są jednak dość istotne. Po pierwsze je bardzo lubię, bo są dobrze napisane. Po drugie udzielają naprawdę dużej dawki informacji. Uznałem, że są warte przytoczenia. Mam nadzieję, że was nimi nie zanudziłem. Ten rozdział jest też niestety ostatnim, którego akcja toczy się w KR Moren. No Ale z drugiej strony za tydzień spotkałem pewnego znajomego krasnoluda. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No i tutaj już zbliżając się do końca to życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Oby był lepszy niż ten mijający. Podcast możecie znaleźć na Spotify, Stitcherze, SoundCloudzie, YouTube, Apple Podcast, a także w innych miejscach, których pełno miejsce znajdziecie na stronie fantastyka.bloobry.net jeśli chcecie się tam jakoś ze mną skontaktować albo chcecie mnie śledzić na social mediach, no to możecie yy, znajdziecie mnie na Instagramie i Twitterze jako Fantastyka Krok po Kroku. No możecie też napisać do mnie maila pod adres kamil.fantastyka.małpodzimail.com Kolejny odcinek będzie już standardowo za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.